0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على اسباب اندلاع الحرب الفرنسية والهندية، وعلى المعارك الافتتاحية للحرب دي. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على تطورات الحرب الفرنسية والهندية، وعلى انتقال الحرب دي من العالم الجديد إلى جميع أنحاء العالم. خليكم معانا. معركة جومون فولدلان حصلت في نهايات شهر مايو سنة 1754. ومعركة فورت نسسيتي حصلت في بدايات شهر يوليو سنة 1754، المعركتين دول بيعتبروا البداية الفعلية للحرب الفرنسية والهندية. ولكن قبل ما نتكلم عن تطور الحرب دي محتاجين نقف عند حدث مهم جدا، الحدث ده كان مرتبط ببداية الحرب، الحدث ده اللي هو مؤتمر ألباني. مع احتدام التوتر ما بين المستعمرات البريطانية والفرنسية، ومع اندلاع المعارك بالفعل ما بين الجانبين، بقى واضح إن الحرب قادمة بلا شك وكان كل طرف بدأ يجهز نفسه بالفعل للحرب دي ولكن كان في نقطة تانية واضحة جدا في الوقت ده وهو إن الحرب دي لما هتحصل هيكون واحد من أهم العوامل اللي هتحدد المسار بتاعها هو موقف قبائل السكان الأصليين الصراع الأساسي كان على منطقة أوهايو وكلا الطرفين كان بيحاول يبعد قوات ويؤسس حصون ومقرات لتواجد دائم له هناك وده معناه أن الطرف اللي هيقدر يكسب قبائل السكان الأصليين في صفه هيقدر يحقق تفوق كبير جداً على خصمه وعلشان كده بدأ المستوطنين في المستوطنات البريطانية يفكروا إزاي ممكن يكسبوا السكان الأصليين في صفهم وإيه هي أفضل طريقة للتعامل معهم المستوطنين البريطانيين بيلاقوا أن المستوطنات الفرنسية بتتفوق عليهم في نقطة مهمة جداً وهي أن كل مستوطنات فرنسا في العالم الجديد سواء في أكاديا أو في كيبيك أو في لويزيانا كلهم بيخضعوا لقيادة موحدة كل المناطق دي كان اسمها فرنسا الجديدة وكلها كان ليهم قيادة موحدة وسياسة واحدة وبالتالي كان عندهم القدرة على التفاوض مع السكان الأصليين كوحدة واحدة السكان الأصليين اللي بيتحلفوا أو بيتاجروا مع الفرنسيين كان بالنسبة لهم الفرنسيين دول كيان واحد بينما على الجانب الآخر المستعمرات البريطانية كانت كتيرة جداً كل مستعمرة كان ليها حاكم وكل مستعمرة كان ليها سياسات مختلفة وكان في معاهدات متنوعة بتجمع ما بين السكان الأصليين من جانب والمستعمرات البريطانية من جانب آخر ولكن طبعاً في جانب المستعمرات البريطانية كان يعتبر جوانب متعددة، مش جانب واحد وكان عادي جداً أن السكان الأصليين يمضم معاهدة مع مستعمرة فيرجينيا مثلاً لكن مستعمرة نيويورك ما تلتزمش بها علشان كده في نهايات شهر يونيو وبدايات شهر يوليو سنة 1754 اللي هو بعد معركة جومون فالجلان بحوالي شهر وبالتزامن مع معركة فورت نيسيسيتي المستعمرات البريطانية بتقرر إنها تعمل مؤتمر علشان ينقشوا فيه فكرة تكوين سياسة موحدة للمستعمرات البريطانية تجاه السكان الأصليين وتجاه التهديدات اللي بيتعرض لها البريطانيين من الفرنسيين المؤتمر ده بيتم عقده في مدينة ألباني في مستعمرة نيويورك وفي المؤتمر ده في سبع مستعمرات بريطانية بترسل وفود ممثلة عنها من المجالس التشريعية بتاعتها علشان ينقشوا توحيد جهدهم الوفود دي بتتناقش كتير جدا في التهديدات اللي بتواجههم وإيه هي أفضل طريقة يتصدوا بيها للتهديدات دي وبيكون واحدة من أهم المقترحات اللي بيناقشوها هي خطة ألباني للوحدة الخطة دي اللي اقترحها وحط الخطوط العريضة لها كان واحد من أهم الشخصيات اللي هيكون لها دور محوري لاحقاً في تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. الشخص ده اللي هو بنجامين فرانكلين. فرانكلين واللي كان واحد من ألمع العقول الموجودة في المستعمرات البريطانية في الوقت ده كان كاتب وصحفي مهم جداً اقترح أنه يتم تشكيل قيادة موحدة للمستعمرات البريطانية في القارة الأمريكية. القيادة دي كان المفترض أنها تتكون من حاكم بيعينه البلاط الملكي في لندن ومعاه مجلس استشاري أو مجلس تشريعي مكون من أعضاء بتختارهم المجالس التشريعية في كل مستعمرة بحيث أنه يبقى فيه تشارك في السلطة ما بين المجلس التشريعي اللي هو كده يعتبر مجلس منتخب وممثل لسكان المستعمرات وما بين سلطة التاج البريطاني لأن التاج البريطاني هو اللي هيعين الحاكم وكان بيقترح إن السلطة الحاكمة دي يكون لها سلطة التفاوض مع السكان الأصليين، وسلطة عقد المعاهدات، والتعامل مع التهديدات العسكرية اللي بتواجه المستعمرات البريطانية. وطبعا علشان المجلس الحاكم يقدر يتعامل مع التهديدات دي، كانت الخطة بتشمل إن من حق المجلس الحاكم إنه يكون جيش وأسطول للدفاع عن المستعمرات، ويقدر يفرض الضرائب على سكان المستعمرات علشان يمول الحروب دي. طبعا خطة زي دي كانت أشبه بتكوين دولة دولة لها كل السلطات تقريبا لكنها تابعة للتاج البريطاني ومعترفة بالتبعية دي الممثلين عن المستعمرات البريطانية اللي حضروا المؤتمر ده نقشوا الخطة وعدلوا عليها وبعدين لما استقروا على نسخة شبه نهائية منها بعتوا المقترحات بتاعتهم دي للندن وبعتوا نسخة تانية لكل مستعمرة بريطانية في العالم الجديد علشان يتم مناقشة الفكرة في لندن وفي نفس الوقت مناقشتها في المستعمرات، لأن طبعاً خطة زي دي لازم تحظى بموافقة كل الأطراف، بنجامين فرانكلين بيجهز رسم كاريكاتيري مشهور جداً بعنوان "انضم لنا أو مت"، في الرسمة دي كان بيحاول يشرح إن كل مستعمرة لوحدها هي لقمة سائغة وسهلة للمطغ، لكنهم لو اتوحدوا هيبقوا وحش مرعب ولكن زي ما هو متوقع طبعاً الخطة دي بتترفض من جميع الأطراف حكام المستعمرات والمجالس التشريعية فيها بيزعلوا من الخطة لأنها ببساطة بتاخد من سلطتهم لصالح سلطة جديدة هتتكون وبتقلل جداً من استقلاليتهم الموجودة بالفعل فإحنا إيه اللي يخلينا نوافق على تشكيل سلطة جديدة تتحكم في قراراتنا لو إحنا نقدر ناخد القرارات دي بنفسنا وعلى الجانب الآخر من المحيط في لندن الخطة بتترفض شكلا وموضوعا دول ناس مجانين عايزيننا نوافق على ان يبقى فيه سلطة موحدة لكل المستعمرات تملك حق تكوين وقيادة الجيوش وعقد المعاهدات وفرض الضرائب امال لما هم هيعملوا كل ده الملك بيعمل ايه الخطة بتترفض تماما في لندن لان معناها كان استقلال المستعمرات فعليا عن بريطانيا طيب هنا مع رفض الخطة والتوصيات بتاعة المؤتمر بقى فيه سؤال إزاي برضو المستعمرات البريطانية هتواجه التهديدات الفرنسية؟ ومنين هيتم تمويل الحرب دي؟ الحرب اللي واضح إنها خلاص بدأت بالفعل؟ بريطانيا هنا بتقول مش مشكلة المستعمرات دي تابعة لبريطانيا وبريطانيا ملتزمة بالدفاع عنها إحنا هنبعت حملة عسكرية تدافع عن مصالح المستعمرات طيب وتمويل الحملة دي هيجي منين؟ بريطانيا برضو بتقرر إن الحملة دي هيتم تمويلها من وزارة المالية البريطانية المهم أن بريطانيا هتكون مسؤولة عن الجانب ده وعن الانفاق العسكري وعن إرسال الجيش في مقابل أن المستعمرات ما تبديش التطلعات الاستقلالية بتاعتها طيب ده كده معناه أن مؤتمر ألبني فشل الحقيقة أن المؤتمر فشل فعلا في تنفيذ التوصيات بتاعته ولكن تأثير المؤتمر كان أعمق من كده بكتير مؤتمر الباني كان اول مره مبعوثين عن اهم المستعمرات البريطانيه يقعدوا مع بعض ويتناقشوا ويحاولوا يوصلوا لحلول جماعيه للمشاكل اللي بتواجههم في المؤتمر ده الاسماء البارزه والشخصيات اللامعه من كل مستعمره بيتعرفوا على بعض بشكل مباشر وبتبدا تتكون ما بينهم علاقات قويه وبيبداوا يدركوا ان في رابط بيجمع ما بينهم كلهم طبعا دي كانت اول مره تنطرح بوضوح فكره توحيد المستعمرات البريطانيه الموجوده في القاره الامريكيه بس حتى لو الفكرة رفضت فالمؤتمر نفسه وطرح الفكرة دي نقدر نعتبره بداية ظهور فكرة الدولة أو الأمة أو القومية الأمريكية وإن مصالح المستوطنات واحدة وإن مصير المستوطنات دي واحد وإن المفترض يدافع عن المصالح دي هم سكان المستعمرات نفسه بالإضافة لكده رفض خطة الوحدة كان له تأثير تاني نعم تأثير بعيد المدى شوية ولكنه مهم بريطانيا لما قررت إنها تتحمل تكاليف الحرب المادية بدل موضوع فرض الضرائب على سكان المستعمرات ما كانتش فاكرة إن الموضوع هيطول أو إن التكاليف هتبقى ضخمة جدا زي ما هيحصل بعد كده ولما الحرب دي بتنتهي وبتيجي بريطانيا تحاول طفر الضرائب إضافية على سكان المستعمرات علشان تعوض التكاليف الضخمة جدا اللي الخزانة البريطانية تكبدتها في الحرب ما بتكونش متخيلة إن سكان المستعمرات هيرفضوا وأن رفضهم ده هيكون هو الشرارة اللي هتشعل حرب الاستقلال الأمريكية وهتتسبب في النهاية في انفصال المستعمرات تماما عن بريطانيا والأهم من ده هو إن مؤتمر ألباني بيكون هو النموذج الأول اللي المستوطنين بيكرروه كل ما تقابلهم مشكلة كبيرة يعني لما بريطانيا بتقرر تفرض عليهم ضرائب بعد نهاية الحرب أو حتى لما بتحصل حرب الاستقلال الأمريكية المستوطنات الأمريكية بتبعت وفود من كل مستوطنة علشان يتناقشوا ويوصلوا لموقف موحد بنفس النمط اللي حصل في مؤتمر ألبني الأول. مؤتمر ألبني الأول ده ربما فشل في تحقيق هدفه الأساسي اللي هو تكوين جبهة موحدة ضد الفرنسيين لكنه كان خطوة محورية في تكوين دولة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. طيب زي ما قلنا ان بريطانيا قررت ان الحكومة البريطانية نفسها هي اللي هتتولى الدفاع عن مصالح المستوطنات بتاعتها في العالم الجديد وقررت ان هي هتبعت حملة عسكرية علشان تنفذ الهدف ده لحد المرحلة دي ما بيكونش ده معناه اعلان الحرب بشكل مباشر ما بين بريطانيا وما بين فرنسا لان ببساطة الحرب لو اندلعت ما بين الدولتين لها جبهات في جميع انحاء العالم زي ما هيحصل فعلا لاحقا ولكن في المرحلة دي القرار ده بيكون معناه أن بريطانيا قررت اللجوء للقوة في العالم الجديد العالم الجديد تحديداً مش اللجوء للقوة في صراعها مع فرنسا بشكل عام بريطانيا بتقرر إرسال حملة عسكرية بقيادة ظابط بريطاني اسمه أدوارد برادوك علشان تجبر الفرنسيين على التخلي عن منطقة أوهايو المتنازع عليها وتضمها تحت السيادة البريطانية مباشرة ومع اتخاذ القرار ده في بريطانيا بتتسرّب أخبار عنه فوراً لفرنسا. وهناك الملك لويس الخامس عشر بيقرر إن هو كمان يدعم المستوطنات بتاعته عسكرياً. لحد اللحظة دي المستوطنات الفرنسية متفوقة في المعركة بتاعتها. والملك لويس الخامس عشر ما كانش مستعد أنه يسيب البريطانيين يقلبوا الموازين. وبيقرر إن هو يبعت حملة عسكرية هو كمان للعالم الجديد. الحملة دي كانت مكونة من ست كتائب فرنسية طبعا أخبار الحملة الفرنسية برضو بتتسرب لبريطانيا وبمجرد البريطانيين ما بيسمعوا عن الموضوع بيبعتوا الأسطول بتاعهم علشان يحاصر السواحل الفرنسية ويتصدى للحملة دي بمجرد تحركها من الموانئ الفرنسية ولكن على ما الأخبار بتكون وصلت بريطانيا والأسطول بتاعها يبدأ يتحرك اللي هو بيحصل في شهر فبراير سنة 1755 بتكون الحملة الفرنسية اتحركت بالفعل في طريقها للعالم الجديد علشان تنضم للجنود الفرنسيين الموجودين هناك وتدعمهم. كده فرنسا بقى ليها الأسبقية في إرسال الجنود ولكن بريطانيا بتجهز حملة برادوك وبتبعتها للمستوطنات بتاعتها فعلا برادوك بيتولى بمجرد وصوله منصب القائد العام للقوات البريطانية في أمريكا، وبيقود قواته علشان يتوغل في منطقة أوهايو، علشان يسيطر على الحصون اللي الفرنسيين بنوها هناك ويطردهم منها، وبيقرر إن هو هيبدأ بأهم حصن في الحصون الفرنسية دي، الحصن ده اللي هو كان اسمه فورت دوكاين. برادوك بيتحرك وتحت قيادته في الحملة دي حوالي 1400 جندي بريطاني نظامي. ومعاهم حوالي 700 مقاتل من المستعمرات البريطانية، يعني كان معاه أكثر من 2000 مقاتل. طبعًا كان معاه عدد ضخم من المدافع علشان يقدر يستخدمها في هدم واختراق التحصينات الفرنسية. ولكن برادوك بيفشل في إن هو يجتذب أي قوة مؤثرة من السكان الأصليين علشان ينضموا له في المرحلة دي من الصراع. السكان الأصليين في المرحلة دي كانوا مخضوضين من ضخامة الحشود الفرنسية والبريطانية. واغلب القبائل ما كانتش مستعده تغامر لانهم شافوا قبل كده نتيجه المغامره الخاسره بتكون اباده القبائل المهزومه الاوروبيين بيحاربوا بعض وبعد كده بيتصالحوا ولما بيوقفوا حرب بيتبقى قبائل السكان الاصليين لوحدهم في مواجهه الاله العسكريه الاوروبيه فهنا اغلب القبائل بتفضل ان هي تنتظر وتشوف حملة برادوك الضخمة دي هتبقى نتيجتها ايه في الاخر برضو مع وصول برادوك له اعداد كبيرة من الميليشيا بتاعة المستعمرات البريطانية ومن ضمن افراد الميليشيا دي كان المقدم في الوقت ده جورج واشنطن اللي كان عمره وقتها 23 سنة واللي كان له خبرة سابقة في الصراع سواء من خلال بعثته السابقة في المنطقة او من خلال دوره في المعركتين اللي كانوا يعتبروا المعارك الافتتاحيه للحرب وبسبب خبرته دي بينضم للحاشيه بتاعه الجنرال برادوك نفسه بحيث ان هو بقى واحد من المساعدين بتوعه وان كان بالرغم من كده ما بقاش احد النواب بتوعه يعني ما بقاش له مكان في التراتبية العسكريه بتاعه قياده الحمله ده طبعا بسبب ان قيادات الحمله كانوا بشكل اساسي من ضباط الجيش البريطاني النظاميين مش من افراد الميليشيات في المستعمرات لكن على أي حال القوة البريطانية دي كلها بتتحرك في اتجاه فورت دوكين فورت دوكين نفسها كان فيها عدد محدود من القوات مقارنة بالقوة البريطانية الضخمة الفرنسيين رغم أن كان عندهم أعداد كويسة من الجنود إلا أن الجنود بتوعهم كانوا موزعين على عدد ضخم من الحصون وعلى المراكز الرئيسية والمدن الكبرى في فرنسا الجديدة بينما البريطانيين كانوا يقدروا يركزوا قوتهم الضاربة كلها تحت قيادة موحدة ويوزعوهم على حملة أو حملتين اللي هو برادوك كان يقدر يتحرك بشكل مباشر ويخترق الصفوف الفرنسية في حين الفرنسيين ما كانواش يقدروا يركزوا قواتهم كلها في نفس المنطقة دي خوفا من إن البريطانيين يضربوا في مكان تاني وده خلى توازن مختل جدا لصالح البريطانيين يعني في مقابل أكتر من 2000 جندي كانوا تحت قيادة برادوك كان في حوالي 250 جندي فرنسي وكندي في حصن فورت دوكين وكان معهم حوالي 600 أو 640 مقاتل من حلفائهم من السكان الأصليين موجودين خارج القلعة. طبعا مع فارق قوة ضخم زي ده البريطانيين كان سهل يسحقوا الفرنسيين خصوصا وإن معهم مدافع تقدر تدك الحصن الفرنسي وعلشان كده برادوك كان بيتقدم بمنتهى القوة والثقة في ان مهمته ناجحه بدون ادنى شك لدرجة انه في اثناء تقدمه كان مصمم ان الجنود المصاحبين له في الحملة يشتغلوا في نفس الوقت في تعبيد طريق وسط الغابات في اتجاه فورد دوكين طول ما احنا ماشيين اقطعوا الاشجار وساوا الطريق بحيث ان احنا خلاص عايزين يبقى عندنا طريق رسمي محترم يربط ما بيننا وما بين الحصن ده جورج واشنطن وزملاؤه من الميليشيات ما كانش عاجبهم قوي التفكير ده اللي هو يعني طيب بس استنى لحد ما تعرف تسيطر على الحصن الاول ولما تنتصر بعد كده ابقى دور على انشاء طرق ولكن الراجل كان مصمم على انه موضوع السيطره على الحصن ده هو اسهل نقطه احنا محتاجين طريق علشان بعد كده نضمن ان احنا نقدر نوصله امدادات بسهوله وندافع عنه ونتقدم منه للحصون الابعد برضه كان في خلاف تاني بخصوص طبيعه المعركه جورج واشنطن وقوات الميليشيا حاولوا يحذروا برادوك من أن اسلوب الفرنسيين وحلفائهم من السكان الأصليين في القتال هو أقرب لحروب العصابات اللي هو غارات مفاجأة وسريعة وأن البريطانيين لازم يستعدوا لده ولكن برادوك كان مصمم على أنه يقاتل كجنتلمان اللي هو إحنا هنوصل بقواتنا ونعمل حصار وبعد كده ننتصر ولو هم عايزين ممكن نعمل معركة في سهل مفتوح زي المعارك المحترمة بتاعة أوروبا مش شغل العاك بتاع العالم الجديد ده يوم 8 يوليو سنة 1755 السكان الأصليين في المنطقة واللي كانت علاقتهم طيبة مع الفرنسيين بيبعتوا لبرادوك يعرضوا انه يوقف تقدمه لحد ما هم يتوسطوا ويقنعوا الفرنسيين بانهم يخلوا الحصن بشكل سلمي جورج واشنطن وزملائه بينصحوا برادوك بقبول العرض ده ولكن الراجل بيرفض. ايه اللي يخليني اتخلى عن انتصار مضمون في مقابل مفاوضات لسه مش عارفين نتيجتها هتبقى عامله ازاي؟ ممكن يكونوا بياجلوا لحد ما يجي لهم امدادات. راجل بيرفض وبيستمر في التقدم. يوم 9 يوليو اللي هو تاني يوم كانت القوات البريطانيه على بعد حوالي 16 كيلو من حصن فورت دوكين وهنا الفرنسيين بيقرروا يتحركوا. الفرنسيين طبعا كانوا عارفين ان بقائهم في الحصن معناه هزيمه مؤكده. وعلشان كده القوات بتاعتهم بتتحرك ومعاها حلفائهم من السكان الأصليين وبيقرروا المبادرة بالهجوم على القوات البريطانية قبل وصولها الهدف الأساسي للفرنسيين في تحركهم كان نصب فخ للبريطانيين ولكن القوات الفرنسية بتوصل متأخرة للمكان اللي كان المفترض يتنصب فيه الفخ ده ومع وصولهم للمنطقة اللي المفترض كان يلاقوها فاضية بيفاجئوا بأن مقدمة الجيش البريطاني بالفعل موجودة هناك ودول ما كانش عددهم قليل، كان عددهم حوالي 300 جندي، وكان معاهم اكثر من مدفع. الطرفين هنا بيتفاجئوا ببعض مفاجاه كامله، وبيحصل ما بينهم اشتباك خاطف، في الاشتباك ده بيتقتل قائد القوة الفرنسية المهاجمة، وبيهرب حوالي 100 فرد من القوات الفرنسية عائدين إلى الحصن. طبعًا المفترض إن كده المعركة انتهت، خلاص البريطانيين انتصروا، إذا كان ده حصل مع اشتباكهم مع مقدمة الجيش البريطاني بس. امال لما يصطدموا بباقي الجيش نفسه، إيه اللي هيحصل فيهم؟ ولكن المفاجأة هنا هي إنه العكس تماماً بيحصل، القوات البريطانية اللي كانت مش منظمة بتتراجع للخلف لحد ما بتصطدم بباقي القوات البريطانية، وهناك بتنتشر الفوضى في صفوفهم، في حين إن الفرنسيين رغم إنهم كانوا أقل عدداً بمراحل، وإن القائد بتاعهم اتقتل إلا أنهم بينجحوا في إعادة تنظيم صفوفهم بقيادة زابط اسمه جان دانييل دومان وبيستتروا في وسط أشجار الغابات وبيبدأوا في إطلاق النار على البريطانيين المشكلة هنا هي أن كل محاولات البريطانيين لاستعادة النظام ما بين الصفوف بتاعتهم كانت بتتحول لكارثة، لأن القوات البريطانية كانت مدربة على الاستفاف والقتال في تجمعات زي حروب السهول المفتوحة وبالتالي كل ما كان قائد بريطاني بينجح في تنظيم صفوفه كان بيبقى في حقيقة الأمر جمع مجموعة من الجنود علشان يبقوا هدف واضح للقناصة الفرنسيين وحلفائهم طبعا من السكان الأصليين. ولما جنرال برادوك بياخد باله ويخلي مجموعات من جنوده يحتموا بالأشجار ويتخفوا وسطها زملائهم من الجنود البريطانيين بيتخيلوا ان المتخفين دول هم القناصة الفرنسيين وبيطلقوا عليهم النيران. وفي وسط المسخرة اللي كانت بتحصل دي برادوك نفسه بيصاب بطلق ناري مميت هنا طبعا كان الخيار المنطقي الوحيد المتبقي هو الإنسحاب. جورج واشنطن زي ما قلنا ما كانش له صفة رسمية في تراتوبية الحملة يعني المفترض بعد إصابة برادوك تنتقل قيادة الحملة للرتبة اللي تحته مش لجورج واشنطن ولكن في وسط الفوضى دي جورج واشنطن هو اللي بيتولى مسؤولية تنظيم الإنسحاب ده بحيث ان هو يقلل الخسائر قدر الامكان. خلال الانسحاب ده بيموت الجنرال برادوك نفسه متاثرا باصابته بالطلق الناري، ولكن جورج واشنطن بينجح في الانسحاب بمؤخره الجيش. من بين اكثر من 1300 جندي بريطاني شاركوا في المعركه دي، اللي هم كانوا موجودين في الجزء الاساسي من الجيش مش في مؤخره الجيش، في اكثر من 450 جندي بيتقتلوا، واكثر من 400 جندي بيتجرحوا. وعدد كبير جدا من الزباط البريطانيين بيتقتلوا في المعركة دي بما فيهم قائد الحملة نفسه طبعا في كارثة عسكرية مروعة لبريطانيا الوحيد اللي بينال بعض الثناء في الحملة دي كان هو جورج واشنطن نفسه لأنه نجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انسحاب البريطانيين الفرنسيين بيقرروا أنهم مش هيطردوهم لأن البساطة الفرنسيين ما كانش عندهم الأعداد الكافية لتنظيم مطاردة فعالة المفارقه هنا هي انه فلول الجيش البريطاني المنسحبه كانت لا تزال اكبر عددا وافضل تسليحا من كل اجمالي القوه الفرنسيه اللي حاربتهم وهزمتهم ولكن طبعا في ظروف الهزيمه دي ما كانش البريطانيين يقدروا يفكروا مجرد تفكير في إنهم هم يحاربوا مره تانية وبمجرد البريطانيين ما بيقدروا يعيدوا تنظيم صفوفهم بتنتقل قياده الحمله لضابط بريطاني اسمه دامبر اللي هو كان قائد مؤخره الجيش وده بيؤمر فورا بتدمير المؤن اللي معاهم وحرقها وبتدمير المدافع الثقيله علشان ما تعقشي الانسحاب السريع بتاعهم وبينسحب البريطانيين في نهاية مأساوية لمحاولتهم الأولى في الحرب دي الحقيقة ان دي من النقط اللي ممكن نقف عندها وقفة طويلة جدا ازاي الفرنسيين كانوا في اغلب مراحل الصراع مع البريطانيين في العالم الجديد اكثر حكمة وابعد نظرا واقدر على ابداء بسالة في القتال وبالرغم من كده بينتهي الامر زي ما هنشوف في نهاية الحرب دي بهزيمة كاملة للفرنسيين. عموما مع انتشار اخبار هزيمة برادوك المروعة بريطانيا نفسها بتتحرك علشان تحافظ على ما تبقى منه هيبتها. لان الهزيمة المرة دي تلقاها الجيش البريطاني نفسه مش مجرد الميليشيات بتاعة المستعمرات. البرلمان البريطاني بينعقد. وبيصدر سلسلة من القوانين والقرارات، الهدف الرئيسي منها هو تغيير التوازن العسكري في العالم الجديد لصالح بريطانيا، يتم الموافقة على إنشاء قوة عسكرية جديدة في أمريكا تابعة للتاج البريطاني، اسمها الفوج الأمريكي الملكي، بحيث أنها تكون امتداد للجيش البريطاني هناك، خلاص بقى ما عادش ينفع نسيب الدفاع عن المستعمرات لسكان المستعمرات البرلمان البريطاني كمان بيصدر قانون بتخصيص الموارد المالية المطلوبه للإنفاق على الفوج ده وبيصدر قانون بيسمح للجيش البريطاني بالاستعانة بخدمات المقاتلين أو المهندسين الأجانب في أمريكا علشان يبقى عندهم مجال أوسع للاختيار خصوصا من بين سكان المستعمرات ولكن بالتوازي مع الجهود المبذولة في لندن سكان المستعمرات البريطانية هم كمان بيقرروا انهم يتحركوا. برادوك لما كان بيجهز للحملة بتاعته كانت الخطة ان هو هيهاجم الحصن الفرنسي في فورت بوكين وكان في قوات تانية من المستعمرات البريطانية خصوصا في نيويورك وماتشوسيتس ونوفا سكوشا هيهاجموا حصون فرنسية تانية في اوهايو بحيث انهم يقدروا يطردوا الفرنسيين من اوهايو تماما وبعد كده بعد ما يطردوا الفرنسيين من الجبهات دي كلها يبنوا سلسلة من الحصون تضمن سيطرة البريطانيين على أوهايو تماماً. بعد هزيمة برادوك باقي الخطط البريطانية بتستمر مع قدر مختلف من النجاح في كل مرة. بالنسبة للقوات بتاعة ماساتشوسيتس فالحملة بتاعتهم بتفشل في إنها تتجمع وتعمل ضغط عسكري من الأساس. غالباً بسبب ضعف خبرة حاكم ماساتشوسيتس. أما الحملة بتاعة نيويورك فدي بتكون بقيادة ضابط بريطاني اسمه سير ويليام جونسون ودي بتقدر تجمع قوة كبيرة حوالي 1500 جندي من الميليشيا البريطانية ومعاهم 200 مقاتل من السكان الأصليين اللي علاقة جونسون بيهم كانت ممتازة الفرنسيين هم كمان بيجمعوا حوالي 1500 جندي علشان يتصدوا بيهم لجونسون لأنهم كانوا شايفين أن حملة جونسون هي الأخطر عليهم وبتدور بينهم معركة اسمها معركة بحيرة جورج المعركة دي ما بتكونش حاسمة الطرفين بيوقعوا خسائر ضخمة في صفوف بعض وفي النهاية كل طرف منهم بينسحب من ميدان القتال والبريطانيين بيكتفوا بالدفاع عن أقرب حصون لهم في المنطقة ونفس الشيء بيعملوا الفرنسيين أما في جبهة نوفا سكوشا فالأمور بتختلف في نوفا سكوشا كان في حصن فرنسي واحد عايزين يسيطروا عليه الحصن ده كان اسمه حصن بوسيجو. الفكرة ان الحصن ده كان هو اللي بيربط ما بين قلعة لويس بيرج في اكاديا الفرنسية وما بين باقي مناطق فرنسا الجديدة وبالتالي السيطرة عليه كان معناها عزل لويس بيرج تماما من الناحية البرية بالفعل البريطانيين بيجهزوا حملة قوية مكونة من اكتر من الفين جندي. الحملة دي بتنجح في حصار الحصن الفرنسي لمدة اسبوعين بعد الإسبوعين دول الفرنسيين بيضطروا للاستسلام والبريطانيين بيسيطروا على القلعة وده كان الانتصار اليتيم اللي بريطانيا قدرت تحققه في السنة دي بس الانتصار ده تحديداً ما كانش بالبساطة ده. منطقة نوفا سكوشا نفسها زي ما احنا شرحنا قبل كده كانت جزء من منطقة أكاديا الفرنسية والبريطانيين نجحوا في السيطرة عليها واعادوا تسميتها باسم نوفا سكوشا ولكن بالرغم من انه البريطانيين ضموها تحت سيطرتهم الا ان اغلبيه سكان المنطقه فضلت من اصول فرنسيه، وفضلت الاغلبيه منهم كاثوليك، البريطانيين كانوا بيسموا السكان اللي هم من اصول فرنسيه وبيدينوا بالكاثوليكيه الاكاديين، البريطانيين فضل دايما عندهم قلق من انه الاكاديين دول وقت ما يحصل اي صراع كبير او حرب مع فرنسا هيكون ولائهم الاساسي لفرنسا، وهيبقوا طابور خامس وشوكه في خصر بريطانيا، علشان كده مع احتدام النزاع البريطانيين بيقولوا ان كان في اكاديين بيساعدوا الفرنسيين المحاصرين داخل حصن بوسيجو وبغض النظر عن مدى صحة الزعم البريطاني فالبريطانيين بمجرد سيطرتهم على الحصن ده وعزل لويزبرج بيقرروا طرد الاكاديين من نوفا سكوشا تماما كل اللي من اصول فرنسية سواء كان له علاقة بالفرنسيين او بيساعدهم او لا هيتم طرده وترحيله من نوفا سكوشا حادثه معروفة باسم الترحيل الكبير أو التهجير الكبير البريطانيين في البداية بيقرروا أنهم هيهجروهم من نوفا سكوشا للمستعمرات البريطانية التانية بحيث أنهم يبعدوهم عن أي مكان ممكن يكون وجودهم مؤثر فيه وبعد كده بيعيدوا ترحيلهم لأوروبا مرة تانية عمليات التهجير القسري دي بتطال حوالي 14 ألف فرد على مدار سنوات الحرب في منهم اللي بينتهي به المطاف في مستعمرات بريطانية وفي منهم اللي بيروح مستعمرات أسبانية وفي منهم اللي بيرجع لأوروبا وفي بعضهم بيتسجن طبعا مع كل التطورات دي بريطانيا وفرنسا اللي بيلاقوا ان ده صراع أكبر بكتير من مجرد نزاع محلي في العالم الجديد الدولتين بيقرروا الدخول بتقلهم في الحرب وكل دولة بتقرر انها هتضرب اي مصالح للدولة التانية في اي مكان في العالم مش بس في العالم الجديد وسنة 1756 بيتم إعلان الحرب رسميا ما بين بريطانيا وما بين فرنسا طبعا الحرب دي بتكون فرصة لباقي دول أوروبا اللي أنهت حرب الوراثة النمساوية قبل كده بثمان سنين بس مضطرة دول أوروبا أنهوا الحرب دي وقتها لأن بريطانيا وفرنسا قرروا ينسحبوا منها وبالتالي أجبروهم من الناحية الفعلية على إيقاف القتال طيب دلوقتي بما إن فرنسا وبريطانيا هيحاربوا بعض تاني يبقى ليه لأ؟ هي دي الفرصة اللي كل دولة مستنياها علشان تصفي حساباتها العالقة. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله، شكرًا لحضراتكم وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل كلامنا